0: Road to Japan 2013, jour 14. Ici Misaki, en direct de Tottori, le Sahara au Japon. Contrairement à ce que vous avez pu entendre dans la musique d'intro, je ne vais pas vous parler de Totolo, mais de Totori, à ne pas confondre. Totori, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une ville pas du tout connu, enfin euh, pas du tout connu en tout cas, de la majorité des euh, touristes étrangers, euh, puisque c'est une, une moyenne ville, on va dire, euh, de à peine moins de 200 000 habitants, bon ça peut paraître gros comme ça, mais normalement c'est une, euh, une chef, hein, une une ville préfecture, puisque comme Okayama, la préfecture euh, dans laquelle Totori euh, se situe, porte également son nom, donc ça se situe dans la préfecture de Totori et dans la région de Chugoku, et si vous avez bien suivi hier, vous vous dites bien que Chugoku c'est la même région effectivement que Okayama. Donc c'est pas si si loin que Okayama, les transports, les transports c'était un peu compliqué, donc c'est pour ça que j'y reviendrai euh, à la fin euh, de cet épisode. Alors euh, j'ai dit que c'était pas très connu des touristes étrangers, mais Parmi les touristes japonais, par contre, euh, là, il y a quand même du monde. Euh, comme vous pouvez le voir sur les photos, c'était quand même assez bien blindé. Euh, mais on n'a pas vu beaucoup, en fait, voilà, de, de touristes étrangers. Par contre, ce n'est pas le même problème que pour Nagoya et Okayama, euh, puisque euh, là, Totori, ça se situe sur la côte ouest euh, de Honshu, euh, là où personne ne passe quasiment. C'est-à-dire qu'en général, les, les grosses lignes en fait, de, de Shinkansen, elles longent, euh, la côte Est, où elle, où elle, elle passe au, à peu près au milieu, mais sur la côte Ouest, il faut prendre toujours des... Euh, bah, pas des Shinkansen, du coup, c'est euh, des, des trains euh, un peu plus lents, euh, et du coup qui rendent l'accessibilité un peu plus compliquée. Et d'ailleurs, on le voit, la plupart des grosses villes très touristiques, très connues du Japon, eh ben, ils se situent tous plus ou moins sur la côte est, que ce soit Sendai, Tokyo, Yokohama, Osaka, Hiroshima, Nagoya ou même Okayama. Tout cela, ils sont vraiment côté euh, est de Honshu. Et euh, bah même moi, au bout de, de plusieurs voyages, la seule ville euh, donc qui est plutôt centre, ou en tout cas plus proche de la côte ouest, c'était Nagano, euh, qu'on avait fait l'année dernière avec Yamano-Ochi, donc côté montagne. Mais c'est vrai que sinon, Totori là, c'était euh, seulement la deuxième. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir à Totori et pourquoi c'est assez touristique quand même, niveau japonais et eh bien, comme euh, je l'ai euh, plus ou moins laissé entendre dans le titre de l'épisode du jour, c'est qu'on se croirait vraiment au Sahara. Et ils ont vraiment tout fait pour qu'on qu s'y croit vraiment, puisque euh, outre justement les dunes de sable qui constituent la principale attraction de la ville, ils ont recréé aussi, ils ont amené enfin, des chameaux, euh, et non pas des dromadaires, hein. là c'est bien des chameaux euh, pour euh, faire un peu de d'attractions, etc. Donc, euh, Totoli, quand on arrive euh, sur la gare principale, bah, on, on dirait presque une ville très classique, hein, c'est très urbain, il y a des immeubles, euh, voilà, il y a des bus, il y a un peu de tout. Et donc, du coup, pour aller à cette principale attraction de la ville, donc les dunes de sable, il faut euh, aller à l'extérieur de la ville, donc c'est euh, vraiment sur la côte, puisque, comme vous voyez sur les photos, on voit la mer. Et... Euh, et donc euh, il faut prendre les bus qui mettent à peu près voilà, entre euh, 20 à 1 heure, en fonction du bus qu'on choisit je reviendrai un peu plus longuement effectivement, en fin euh, de euh, récit de la journée alors effectivement euh, sur ces dunes euh, on se croirait vraiment euh, au Sahara, presque. Hein. enfin Si on met de côté euh, le fait qu'il y ait de la verdure, de l'eau et beaucoup de monde. Sinon, à part ça, on s'y croirait vraiment. Il y a trois spots principaux euh, à cet endroit-là. Il y a d'abord le, le centre... Euh, vers le centre des dunes euh, qui est euh, une sorte de point d'observation qui nous permet d'observer euh, assez haut et dans un, dans un niveau un peu global euh, bah, tout le paysage aux alentours donc c'est là où vous voyez des photos un peu plus euh, générales, un peu plus de hauteur donc là, on voit vraiment qu'au final, eh ben, ces dunes-là, elles ne sont pas si étendues que ça. Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus énorme, comme, comme si on était vraiment en plein milieu d'un désert, enfin, d'un mini-désert. Mais au final, ce n'est pas, pas vraiment le cas. On dirait, on dirait plus une grande plage que, que plutôt un désert. Et euh, donc, il y a le center, euh, où vous pourrez voir un peu plus en hauteur. Et ensuite... Donc pour descendre vraiment sur les dunes, euh, vous devrez emprunter une sorte... Vous n'êtes pas obligé, mais c'est un peu plus court. Une sorte de téléphérique euh, sans barrière. Donc un peu le, le même type de téléphérique que euh, pour monter en haut du mont Takao euh, vers euh, Tokyo, pour ceux qui l'ont fait. C'est exactement le même type de téléphérique euh, télésiège. C'est-à-dire que donc c'est des, des télésièges et des téléphériques qui ne sont pas très euh, euh, hauts. Et donc en fait, ils mettent pas de, de barrière. Parce que même si on tombe à la limite, on ne sait pas si mal que ça. Et de toute manière, ils sont très lents. Euh, comme, comme vous pouvez voir sur les photos, c'est quelque chose de très sympathique. Là, c'est juste pour couper euh, très rapidement la route et éviter qu'on qu fasse euh, des gros détours. Et donc, euh, bah, la principale chose qui, qui choque et qui marque, en tout cas quand on arrive sur les dunes, euh, et puis qui, qui nous fait comprendre qu'on n'est vraiment pas dans un désert, hein, c'est qu'il y a vraiment plein de monde. Alors, j'atténue le fait qu'aujourd'hui, euh, on était samedi. Et donc, du coup, bah, le samedi, forcément, il y a beaucoup plus de Japonais qui viennent pendant leur week-end, pendant leurs mini-vacances, etc. Euh, si on avait été en semaine, je pense qu'il y aurait eu quand même un peu moins de monde. Puisque là, il faut dire qu'il y avait quand même aussi pas mal d'enfants, de, de familles, du coup. Euh... Alors après, voilà les, les petits vieux, ils auraient toujours été là en, pendant la semaine. Hein, mais là, il y avait vraiment quand même pas mal de, de jeunes et euh, de familles. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde et euh, il a fallu quand même assez euh, ruser pour euh, prendre des photos avec des angles plus ou moins désertiques hein, pour vous faire euh, croire au début de, de l'article qu'on était, qu était vraiment en plein milieu du désert. Après, voilà si on prend la butte principale, euh, là, c'est vraiment euh, il y a vraiment du monde, du monde, du monde, comme vous pouvez, vous pouvez voir sur les photos. Mais euh, c'est quand même bien sympathique. Euh, je pense que vous attendrez pas si longtemps que ça quand même sur les dunes, je dirais une petite heure euh, le temps voilà, de, de bien prendre les photos, de bien prendre votre temps à descendre et à monter de l'autre côté euh, la dune principale vous pourrez aussi un peu apprécier euh, l'air marin euh, qui est très important d'ailleurs puisque euh, aussi pendant... Tu... Enfin, Quand vous êtes de l'autre côté et que vous descendez, euh, bah en fait, et voilà, vous êtes dans, dans une sorte de désert-plage, donc il n'y a pas du tout d'ombre. Et quand le soleil cogne bien comme aujourd'hui, vous êtes bien content, au bout d'un moment, quand vous vous rapprochez de la mer, bah, d'avoir ce, ce petit vent marin qui, qui rafraîchit un peu euh, l'atmosphère et qui rend la montée un peu plus... Euh, Agréable puisque, quand même, malgré tout, euh, je sais pas si on le voit très bien sur les photos, la montée euh, de, sur la dune principale avant d'atteindre euh, justement la vue sur la mer, elle est quand même assez. Euh, bon, je dirais pas que c'est enfin, même les, les petits vieux ils y arrivent, hein, mais bon, voilà, c'est au... quand on arrive en haut, on est quand même bien content, euh, on souffle un petit peu, c'est pas quand même quelque chose d'anodin, de, de, et euh, donc voilà, quand on arrive au sommet, on Là, on a, on a la vue sur la mer. Sur le côté, on a une vue sur euh, des dunes de sable avec un peu plus de verdure et de la forêt au loin. Donc effectivement, ça donne des, euh, des paysages un peu moins ça à rien. Euh, mais voilà, donc sinon on a quand même des belles photos. Euh, il y a une bonne ambiance, puisque euh, voilà, euh, il enfin, y avait du monde, donc ça, ça faisait une ambiance un peu détendue, un peu vacances euh, autour de nous. Euh, sinon, il y a plusieurs autres activités qu'on peut faire. Si. Euh, si vous êtes intéressé, justement, euh, de dépenser un peu plus de yens, il euh, y a, justement, cette fameuse balade en chameau, pour vous y croire vraiment. mais Alors là, attention, il faut vous y croire très rapidement, puisque, euh, au début, euh, pendant une demi-seconde, je me suis dit « Ah tiens, ça pourrait être sympa !» Et après, en fait, quand j'ai commencé à voir le premier tour euh, des touristes qui euh, les empruntaient, je me suis fait Non, non, en fait, non, c'est un peu beaucoup d'arnaque puisque, pour vous dire... Euh, » Alors, euh, vous montez sur le dos du, euh, du chameau, vous faites peut-être 10 mètres dans une direction, enfin allez, je, je suis méchant, allez 20 mètres, vous faites 20 mètres et hop, vous faites demi-tour, vous faites une petite boucle qui va durer 5 minutes, euh, et encore je suis gentil, 5 minutes, le temps que euh, bah, la personne qui vous accompagne prenne, vous prenne en photo ou ou alors que vous, vous ressentez un peu voilà, le mouvement du chameau. Et tout ça vous coûte, euh, je crois que c'est 1800 yens pour une personne et 3000 yens pour deux personnes. Autant vous dire que c'est la grosse arnaque et que je ne vous conseille vraiment pas. Euh, voilà, prendre la photo du chameau euh, euh, pour faire un peu plus l'ambiance, m'a suffi. Et euh, je, je préfère garder mon argent pour euh, autre chose. Euh, vous pouvez faire également, ça je n'ai pas testé, je n'ai pas trop vu non plus, euh, du surf des sables. Ça, je pense qu'a priori, ça peut être un peu plus sympa. Euh, moi, j'ai juste vu la fin. C'est-à-dire que quand on s'est euh, baladé sur des boutiques euh, donc aux alentours, il y avait euh, donc justement un stand qui, qui entreposait euh, leur surf. Donc, c'est euh, bon, ça, ça doit être assez sympa. Et euh, il y avait aussi du parapente. Donc là, voilà, c'est deux autres activités que vous pouvez faire si euh, vous avez euh, du temps et euh, des yens à dépenser. Mais ça, je pense... Je pense que ça peut être un peu plus sympa, en tout cas, que le chameau qui est la grosse arnaque du lieu. Euh, troisième spot à voir, et là, je vous le conseille vraiment, vraiment, puisque c'est vraiment impressionnant, c'est le musée du sable, euh, qui est... Euh, bah, de toute façon, de toute manière, en fait, les trois, les trois spots sont quasiment au même endroit, donc vous pouvez tout faire à pied une fois que vous avez été déposé à un endroit euh, par le bus. Et donc, le musée du sable, c'est, comme son nom l'indique, c'est euh, un musée en intérieur où vous pouvez voir une exposition de sculptures sur sable. Et donc c'est une, une équipe internationale qui est renouvelée plus ou moins euh, à chaque édition. Euh, et donc cette année, on avait, on avait vraiment de tout. On avait euh, du japonais, du chinois, du belge, du portugais, de l'américain, du russe. Euh, enfin voilà, C'est vraiment de, 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 de par le monde, de toutes les nationalités. Et euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que si vous revenez souvent à Totori, c'est que le thème change chaque année. Donc là en fait de, depuis, euh, depuis début avril 2013 jusqu'à fin ou en tout cas jusqu'au mois de janvier 2014 euh, le thème c'est sur euh, la grandeur de, enfin la renaissance de la grandeur de, de tous les pays de, de l'Asie du Sud-Est donc même les les grosses les grands empires et les grands pays qui n'existent plus aujourd'hui de l'Asie du Sud-Est parce que en fait il euh, c'est l'anniversaire a priori cette année, des 40 ans d'échange entre le Japon et cette association des pays d'Asie du Sud-Est. Euh, donc Par exemple, sur les sculptures, vous pouvez voir euh, donc, des grands euh, euh, pardon, un temple hindou, euh, l'Empire des Khmer, des danses de Malaisie, euh, du Vietnam, euh, une église des Philippines, Singapour, un grand palace de Bangkok, euh, il voilà, voilà, y a vraiment de tous les pays, il y a une grosse euh, diversité dans les paysages et dans, dans les cultures, dans les, dans les pays représentés, ce qui est vraiment très agréable. Euh, donc déjà au niveau de diversité et euh, quand euh, vous regardez les photos, je ne sais pas si ça rend si bien en photo que moi je vous le décris comme ça, j'étais vraiment sur le cul sur... Euh, eh bien, sur le détail en fait, de, de chacune des sculptures, ils sont vraiment euh, très très grandes, très impressionnantes. Euh, on voit dans un reportage vidéo euh, à l'extérieur de la salle en fait, comment, euh, bah, comment ces sculpteurs travaillent, Donc à partir d'un gros bloc de sable et après donc, ils, ils y vont à la fois euh, à la pelle pour vraiment faire les, les, gros, les grosses formes au début puis ensuite euh, jusqu'au petit pinceau euh, pour les détails les plus minimes et quand on regarde vraiment bien je vous ai mis certaines photos euh, avec de... qui sont bien zoomées. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a vraiment certaines sculptures qui sont très, très précises et très euh, très impressionnantes. C'est vraiment... Il euh, bah y a vraiment certains tab... certain tableaux où on pourrait s'aimer on pourrait méprendre avec la réalité. Quoi. On, pourrait... on pourrait croire vraiment que ce soit des.. Par exemple sur les, les danses de Malaisie, on pourrait vraiment croire des, de vraies personnes. Sur le, le temple, euh, en, le temple de d'Inde, on pourrait vraiment croire qu'on a le, le vrai temple en face de nous. Enfin, voilà, c'est un travail extraordinaire et euh, je vous conseille à tout le monde, c'est pas si chaque salle l'entrée, il me semble que c'est euh, 800 yens. Euh, voilà, en tout cas, là je pense que vous pouvez passer une, entre une demi-heure et une heure dedans. Et euh, c'est vraiment très euh, intéressant. Et euh, surtout, du coup, que si euh, vous revenez l'année suivante, le thème aura sûrement changé. Euh, par exemple, ils ont déjà fait l'Afrique, l'Angleterre, l'Autriche. Voilà, ils, ils, ils essaient de revisiter à chaque fois euh, des grandes cultures euh, où ils, pour, ils peuvent faire justement euh, plusieurs portraits, euh, euh, architecture, etc. Et euh, c'est vraiment une bonne idée euh, et qui, qui, qui est vraiment euh, à recommander et euh, à visiter sans, euh, sans hésitation. Donc voilà, il y a ça c'est pour les trois spots autour de, de la dune de sable. Euh, alors a priori euh, à Totoli, il y a aussi un superbe temple qui s'appelle Kanon Nin, mais euh, on ne l'a pas visité, puisque en fait on était déjà vraiment plus ou moins à la fin de la journée, déjà fatigué. Et euh, justement, euh, on avait déjà attendu pas mal pour le transport du retour. Alors, le transport, euh, c'était le point que je voulais aborder. Euh, c'est. Facile d'accès, puisque euh, enfin, je parle de la dune de Sam, c'est assez facile d'accès dans le sens où il y a quand même euh, tout fait euh, au niveau des lignes de bus, puisque c'est la principale activité touristique pour vous y emmener plus ou moins directement. Mais le problème, c'est que même pour un week-end, euh, la fréquence n'est pas si énorme que ça. C'est-à-dire que euh, sur ces lignes-là, c'est à peu près un hein, toutes les 45 à 1 heure, voire même certaines lignes toutes les 1 à 2 heures. Donc euh, si vous loupez votre bus, euh, attendre une heure euh, au soleil ou une heure tout court, c'est quand même assez pénible, ça, prend, ça vous prend pas mal de temps dans la journée, donc je vous conseille de bien euh, noter à l'avance sur votre arrêt euh, bah, les horaires de bus pour pas... Euh pour pas perdre de temps tout simplement. Et donc du coup euh, on, a, on a eu du, un coup de chance en fait à l'aller puisque quand on est arrivé à la gare de Totoli euh, le bus partait euh, 10 minutes après donc là c'était tout bénéf. Par contre au retour, on a dû louper le bus retour euh, euh, à 10 minutes près et donc on a dû attendre 50 minutes plus ou moins euh, pour avoir le pour retourner justement à la gare de Totoli et vu qu'on avait encore pas mal d'heures pour retourner à notre hôtel, enfin en tout à notre ville de base de Okayama, euh, on s'est dit que non, on n'allait pas forcément euh, euh, prendre le temps de reprendre un autre bus pour aller au temple, même si euh, il paraissait très beau euh, et, euh, et être un des, des spots en tout cas à voir sur la ville. Donc euh, si certains d'entre vous euh, y vont, euh, vous pouvez m'indiquer si j'ai loupé euh, beaucoup ou pas. En tout cas, euh, au niveau.. Euh, accessibilité au niveau entre Okayama en tout cas et euh, Totoli c'est plus ou moins aussi assez on va dire assez simple même s'il y a quand même quelques complexités comme je vous l'ai dit euh il n'y a pas de Shinkansen puisqu'on est en dehors euh, du sentier principal donc euh, bah de, de, la, de la côte Est. Hein. On est en dehors de la ligne directe qui part on va dire, de Tokyo, qui va à Osaka, au Kayama et qui descend ensuite à Hiroshima pour ensuite prendre Kyushu avec Fukuoka. Donc là, c'est euh, un, une ligne perpendiculaire à cet axe-là qu'il faut prendre pour remonter vers le nord, en tout cas vers la côte ouest. Et donc à l'aller, on a eu un coup de peau, puisqu puisque là on a pu choisir plus ou moins notre ligne, donc on a pris le, la ligne qui s'appelle la Super Inaba, et donc là en fait c'était entièrement JR, donc vous avez entendu compris intégralement dans le JR Pass, donc dans le Pass d'une semaine qu'on a pris euh, qui inclut toutes les lignes JR, donc Japan Rail, qui est la principale compagnie de transport au Japon, euh, qui fait notamment tous les Shinkansen. Et donc là, euh, on, on y était en deux heures, en, de manière plus ou moins directe. Alors, pourquoi de manière plus ou moins directe Parce que euh, même si on ne change pas de train, ce qui est marrant, c'est qu'à une ville intermédiaire, à Kamigori, il faut quand même euh, changer de sens des sièges. Alors, je, je précise un peu, c'est que euh, déjà, au Japon, euh, sur tous les sièges des Shinkansen, et en tout cas, là même de ce train-là, qui n'est pas un Shinkansen, mais un limited express vous avez une, une pédale sous votre siège pour faire pivoter votre rangée de deux sièges alors ça peut être utile à la fois si vous arrivez si vous êtes à une bande de, de quatre potes par exemple et que euh, vous voulez euh, ben, être euh, comme dans les TGV français euh, sur sur le carré de quatre c'est-à-dire euh, deux, deux et deux euh, enfin les, les deux sièges qui regardent les deux autres plutôt qu'être euh, les deux dans, dans le même sens donc ça ça peut être sympa dans ce cas là et ça peut être aussi sympa enfin pas sympa mais presque obligatoire en tout cas une grosse tradition pour avoir tout le temps euh, être tout le temps dans, dans le sens euh, du, euh, du, enfin, du dans le sens du trajet dans le sens de, de conduite du, du train parce que ça c'est très important c'est à dire que quand on arrive à, à Camigoli en fait, il euh, y a une, so une sorte d'épingle. Et donc, en fait, le, vous ne changez pas de train. Mais le, le, tr le, le, le train va changer de sens de route. Et donc, du coup, il y a tous les Japonais qui se lèvent. Et qui font tous pivoter leur siège. Donc du coup, vu que tout le monde pivote leur siège, toi, t es un peu obligé de pivoter aussi, aussi le tien si tu veux pas te retrouver en face d'autres japonais euh, qui vont trouver ça un peu bizarre. Donc du coup, ça fait un peu la pause collective et tout le monde a, à tour de rôle fait pivoter son siège. Pour, attention, c'est très important, il faut absolument être dans le sens de la marche, sinon c'est pas, pas bien, attention. Donc voilà, ça, c'était pour euh, l'aller. Donc au-delà de ça, c'est quand même assez simple. et On a mis quand même deux heures, il faut quand même le dire, à peu près deux heures pour aller à Totoli. Au retour, c'était plus compliqué puisque pour avoir du coup la même ligne euh, qui était directe, sans changement de train euh, et qui était euh, JR euh, All in Inclusive, si j'ai envie de dire, euh, si je peux dire, eh ben euh, il fallait attendre 2 heures, euh, entre 1 heure et demie et 2 heures, à la gare de Totoli. Donc, vu que ça faisait Arrivé assez tard, on a préféré prendre donc un autre train qui s'appelle le Super Hakuto. Et ça, en fait, c'est la ligne euh, Limited Express que doivent prendre ceux qui veulent venir à Totori à partir de Osaka. Donc, par exemple, si vous, vous êtes à Osaka comme camp de base et que vous voulez aller à Totori, ça vous prend environ 2h30 et vous devrez prendre euh, cette ligne qui s'appelle le Super Hakuto. Et donc, le Super Hakuto... Et ben si vous venez de Osaka, ben c'est pareil, c'est plus ou moins direct, vous, vous n'arrivez pas à changer de train, sauf qu'il y a un bout de cette ligne-là qui n'est pas géré par JR, mais par une autre compagnie, et donc du coup, vous allez devoir payer un supplément, même si vous avez le JR Pass, de 1770 yens, euh, 1775 même, ouf, enfin, 1770 on va dire yens, euh, donc qui vous fait à peu près, on va dire, 15 euros. Donc c'est pas si énorme que ça, mais bon, il faut quand même le prendre en compte, surtout si vous êtes plusieurs, et surtout si vous prenez aller et retour. Donc nous, ça allait, puisqu'on a dû payer que pour le retour. Et donc là, du coup, on a dû prendre donc, le Super Hacto de Totori jusqu'à Kamigori, et donc à Kamigori, reprendre euh, un autre train local pour Okayama. Donc tout ça pris en compte, euh, plus le temps d'attente qui était à peu près de 37 minutes à Kamigori, on a, pris, on a mis environ 2h30, voire un peu plus, pour revenir à Okayama, donc ce qui faisait un peu long, tout de même. Euh, donc ça fait une journée quand même bien remplie, euh, et donc c'est entre autres pour ça qu'on n'a pas aussi tenté d'aller euh, voir le temple de Kanonin, même si il était a priori génial, parce que voilà, c'est euh, en transport, euh, ça fatigue quand même pas mal, et surtout avoir beaucoup de marche sur les dunes de sable, le soleil, etc. etc. Du coup ça me permet euh, d'introduire le mot du jour, et qui vous servira sûrement si vous allez euh, à Totori et que vous devez suivre euh, une direction, des kanji, un arrêt de bus, etc. C'est le mot « Sakyu » qui signifie tout simplement « les dunes de sable ». Et euh, encore une fois, comme quoi le japonais est très logique dans sa construction de mots, puisque « Sakyu » est composé de deux euh, kanji, Donc le kanji « Suna » qui signifie « sable » et le kanji « Hoka » qui signifie « colline ». Voilà, donc bon, au niveau de la prononciation, c'est pas très logique de faire Suna plus Oka qui fait Sakyu, mais en tout cas, au niveau signification, quand vous associez Colline plus Sable, ça fait d'une de sable. Donc voilà, imaginons que vous ne connaissez qu'un seul des deux kanji ou les deux kanji séparément, et ben vous connaissez euh, le sens des deux kanji associés, même si vous ne savez pas le prononcer. Donc voilà, c'est toujours très utile de connaître ces kanji. Donc, ça c'était pour le mot du jour. Au niveau de la minute Ekebi, j'ai quand même trouvé un truc à vous dire, puisque aujourd'hui, je suis allé retirer mes tickets pour le concert des NMB qui aura lieu donc, à ma dernière soirée au Japon, donc le 12 octobre. Et euh, pourquoi euh, aujourd'hui et pourquoi retirer les tickets parce que euh, la vente de tickets, ça se passe en tout cas, vente de tickets de concert là, ça s'est passé en plusieurs euh, temps. Donc il y a eu déjà la loterie pour euh, savoir si on avait gagné. Une fois que tu as gagné, tu as un jour, euh, un ou deux jours pour payer euh, dans les combinés vraiment le ticket. Et ensuite, à partir, une fois que tu as payé, euh, donc c'était à partir d'aujourd'hui, à partir du euh, 28 euh, septembre. Euh, tu pouvais retirer véritablement, physiquement, le euh, billet. Alors, au-delà de cette minute euh, Ekebi Edembi, pourquoi je vous en parle, c'est parce que euh, c'est pour vous reparler de ces fameuses machines à tout faire que vous pouvez retrouver dans tous les combini au Japon. Euh, donc, cette fois-ci, je vous ai pris des photos euh, pour vous illustrer un peu euh, comment, à quoi ça ressemble et comment les utiliser. Alors, il n'y a pas de mode en anglais pour ceux qui ne parlent pas japonais, mais en général, euh, si vous vous adressez très gentiment au personnel du Combini, je pense qu'ils pourront vous aider. En tout cas, donc là, cette fois-ci, c'était assez simple, puisque euh, les étapes sont, sont plus ou moins euh, très bien décrites sur le site de réservation euh, donc, du concert. Euh, donc là, je passais par le service. I, euh, I+, ou plus je sais plus. En tout cas, une fois qu'on avait payé et réservé le, le, le billet, pour le pour le réceptionner, c'était assez simple. Vous allez sur sur la machine et vous pouvez... Euh, donc, vous avez euh, l'écran, donc I+, vous, vous appuyez sur I+, vous dites que vous voulez voilà retirer un ticket, vous, et ensuite, on va vous demander votre numéro de, de réservation, votre numéro de paiement, en tout cas. Là, vous rentrez votre numéro de paiement, on vous confirme que c'est bien pour cet événement que vous avez réservé, etc. Vous validez et là, ça va imprimer une sorte de ticket caisse, comme vous pouvez voir sur les photos. Vous avez ce ticket caisse et vous allez à la à la caisse euh, du combine en question. Vous payez euh, les frais annexes aussi, il en reste, euh, ou s'il n'y en a pas, bien, vous donnez tout simplement et euh, gratuitement, il va vous, ensuite vous donner euh, les Tickets, enfin il va vous imprimer euh, comme si vous allez je ne sais pas à fnac spectacle il va vous imprimer les tickets de l'événement en question et là qui seront vraiment les vrais tickets de concert donc là je vous parle pour le concert mais ça peut être vraiment pour tout sorte d'événements vous pouvez l'utiliser pour le cinéma pour les musées par exemple si vous voulez aller au musée Ghibli à côté de Tokyo eh bien, vous pouvez pas réserver par internet il vous faut passer en tout cas de l'extérieur il vous faut passer par une réservation sur sur ces machines dans les combini si vous voulez aller voir un match de football un match de sumo etc, etc. tout se passe sur ces petites machines qui sont vraiment très pratiques et euh, voilà, très pratique et très répandue euh, dans n'importe quelle ville et n'importe quelle chaîne de combini au Japon. Voilà. Euh, donc ça, c'était pour la journée très remplie d'aujourd'hui. Euh, petite pensée triste du jour, puisque, et oui, comme vous avez pu le constater, c'était la journée 14, qui dit 14, dit 2 fois 7, donc 2 semaines. Et donc, qui dit euh, 2 semaines, dit... La moitié du voyage au Japon. Et oui, on est déjà à la moitié. Donc, euh, ensuite, il y a toujours euh, le verre à moitié vide, et à moitié euh, euh, rempli. Donc, euh, on peut se dire déjà deux semaines ou encore deux semaines. En tout cas, voilà, euh, ça fait. Voilà, on ne se rend pas compte que ça fait déjà deux semaines qu'on est là. Et on va essayer d'en profiter encore plus euh, si la fatigue ne vient pas à bout de nous pour les deux semaines restantes. Demain. Le petit teasing de fin, demain, c'est la première fois qu'on va poser les pieds sur Shikoku. Donc Shikoku, je le rappelle, qui est la plus petite des quatre îles principales du Japon, après Honshu, euh, Hokkaido et Kyushu. Euh, donc là, ce sera dans la ville de Takamatsu. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Sayonara AKB